2: Hello，
0: 大家好，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。然后本期我们继续邀请我们的老朋友，然后影视剧 IP 专家董老师一起来跟我们回顾二零二二年的影视剧的 IP 改编的各种。呃，一个盘点和一个基本的潮流趋势的回顾，然后我们欢迎董老师
1: 。欢迎董老师，大家好，我是董老师
0: 。哎呀，董老师是我们的那个最坚定的老朋友了，而且每次来那个就是题目收视都非常好，<笑>是我们的福星
1: 。对,对,对,对，托董老师的福
0: 。对对对，然后那个我们上期回顾了2022年的一个网文阅读的。呃，历史和我们对网文 IP 改编影视剧的这样的一个趋势的回顾，我们这一期呢是整个对二零二二年的影视 IP 剧做一个整体性的回顾，同时对各个类型进行一些盘点和新一年的展望。然后展望这一块就得得让董老师多说两句了。下面我们就那个呃按着。先按照一个剧集分布的播出的时间来做一个简单的回顾，同时我们也会在这个过程之中聊到一些类型的呃回顾和大概的一个趋势的预测。嗯
1: 、呃，我我觉得就先看大盘吧。就是如果我们讨论2022年的整个影视剧的这个大盘的话，就是 IP 改编的这个总的趋势还是没有改变的。就是基本上已播出的，嗯，网剧加电视剧在内吧，就是来自于 IP 改编的作品，还是占到了大概百分之五十以上。嗯，所以至少
0: 百分之五十以上
1: 。对对对，就是这个大盘到二零二二年为止，但是并没有得到大的改变。但是有一个很明显的趋势是，我们可以看到它的总体热度其实是在退烧的。
2: 嗯
1: ，就虽然头部剧集的 IP 占比非常瞩目，包括我们现在就是去年的。呃，播放量在前十的作品中间 ，IP 改编剧集还是占到百分之五十，啊，但是基本上呢，还是在消化上一个周期所哄抢囤积的那些存货
2: ，呃、
1: 嗯，然后另另外我们可以看到，就是非 IP 改编的剧集，它其实是在剧烈的上升的，包括去年的，嗯，嗯去年整个影视剧播放，就是这个豆瓣评分的第一名是《警察荣誉》，那就是一个原创的。
2: 这就是个原创剧，
1: 对它这个公安的原创剧集，包括呃去年悬疑剧口碑比较好的《列罪图鉴》，它也是一个原创剧集，对对，还有还有比较大的呃哦《人、哦、世间》不能算原创，嗯，但是就是《梦华录》是吗？《梦华录》是原创，对，路也《梦华录》也我们可以把它归到一个原创剧集中间去，嗯、就是网文改编的比例其实在慢慢的热度在下降的，因为《人世间》我们可以看作是严肃文学改编嘛。
2: 对
1: 对，这也是去年二零二二年的整体的比较公认的剧王，就是从口碑和流量和评分来看的话，二零二二年的剧王应该《是人世间》。哦，然后另外一个大盘，我觉得就是整体水准，我觉得整个二零二二年国产剧的水准提升，我觉得还是符合大多数观众体感的，就是呃，在所有播放播出剧集中间，豆瓣评分在六分以上的剧集应该超过了百分之六十。啊，这个我觉得相比前两年是有一个大的提升的，嗯
0: 、感觉整体的剧集质量其实是有了一个，其实是一个上了一个很明显的台阶，我觉得
1: 。对，我觉得是整体上了一个非常大的台阶，而且就是它的口碑和热度开始正向挂钩了，以前会出现倒挂的情况、哦对对对。对，今年基本上高分剧和口碑它这个合一。合一的情况是比较多的，呃，除了除了沉香如屑吧，对，就是他的高口碑的剧集不再在一个小众圈层内，就是这样的打转了，而是基本上都是十万以上十万人以上的票选了。比方说像梦华录和开端都有接近八九十万人评分，这个也是个很高的一个数值了，我觉得是。嗯，对，就这样的话，得出来的结果相对均
0: 衡了。像《苍兰诀》这种，大家可能以为说有更多流量的剧，其实，在剧集类型和整体的制作风格上，都还是有一个挺明显的，不同于比如说一般的古偶仙侠的那种表现的
1: 。对，从开端开始的，我们可以明显看到，嗯， 2022年的 IP 改编，其实它是题材创新和口碑都有一个值得飞跃。那么题材创新，我们可以看到年初的第一部爆款像《开端》，它是一部无限流剧集。然后在口碑方面，我们看到传统的就是玄幻、仙侠、古偶这个战场，也诞生了很多高口碑的影视剧作啊，包括我们刚刚提到的《苍兰诀》，包括《梦华录》，包括《星汉灿烂》嗯，都是这样的。哦，还、嗯、有还有那个年末的那个《卿卿日常》，对。就是我们可以把开端放放到之后来说，在聊题材创新的时候来说，我觉得我们可以先来聊一下，就是整个 IP 改编最大的这个基本盘，就是玄幻仙侠古偶这个基本盘。嗯，这个确实是，嗯，对，就是去年的古偶复兴肯定是一个大家比较公认的最大的一个业界的话题吧。就是很多这个有出现了头部古偶的这个评分都在七点五分以上了，这个是比较难得的。就一般，我们的古偶虽然有比较大的受众的这个基本盘，但是在口碑和豆瓣评分上其实是很难达到七点五分以上的。嗯，但是去年的话，《梦华录》有八点零，然后最高冲到了八点六，然后《星汉灿烂》大概在七点七左右，《苍兰诀、啊》有七点九，那这包括《亲亲日常》有七分左右这个得分就已经很很不错
0: 了。是的、啊，而且在这个所谓的古偶复兴之前，其实我们。业界曾经聊过，比如说像这种仙侠剧是不是已经到头了？就是大家已经到了一个觉得创新，或者是说那个整体的只做质量到了一个非常敷衍的程度。但接下来就迎来了这样一个相对来说大家觉得国偶复兴的这样一个高潮。所以我觉得还是业界有一个自我调试的能力
1: 。嗯，然后从今年呃，从二零二零二二到二零二三，就是这个国偶的趋势。并不会改变，因为今年也是一个古偶大年嘛，就有大量的待播剧，包括像《长相思》《长风渡》，然后像《长月烬明》《玉骨遥》这样的作品，都是由大的流量演员来出演的。然后在待播这个投票上也是排在就是整个剧集的前十位的。但是可以看到，就是古偶我们已经明显的出现了两极分化了，就是要么就是花大力气去打 S 加。要么就是小程去做成微短剧，指、嗯、望这种，呃靠新奇来出奇迹，就是它这个两个趋势非常明显。就中腰部的古偶已经变得越来越少了。就平台它在这个降本增效的整体的这个政策导向下，他基本上就是砸这个两头，就是代播的，要不就是超大级别的古偶，比方像《长相思》这样，对、呃，包括像《玉骨遥》，包括像《长月烬明》这样的啊，包括《宁安如梦》就，都是大卡司，然后。大导演，然后大配置来，就是就是要冲一个爆款的这样的一个东西，要不就是把这个小的古偶去做一些特别小的微短剧，我们就期待就是嗯、呃、小博弈，然后去弄一个特别大的回报这样的一个东西。就中间这个就是它已经变成个哑铃形状了，就中间这个中腰部的作品已经非常少了。对，然后偶尔出现一个，比如说像王鹤棣红了以后出现的那个。浮屠缘吧，那那个做一个中部，真是扎实了，扎实了。这个中腰部古偶很难做这件事，我们我们一会儿梳理的时会继续提到这件事情
0: 。那那个董老师，你觉得今年的这个仙侠古偶基本盘会有什么？除了我们所提到的整体的质量和这种呃两头做大的这样的一个标准之外，在类型上还有什么更好的创新吗
1: ？今年几个大的。嗯，古偶的话，我觉得有一个是，嗯，一个比较明显的现象是，就是雄竞的这样的一个比较明显的关键词，就是有好多作品都是一个女主配三个势均力主、势均力敌的男主，然后大家有站 CP 的这个倾向， oh, oh, oh. 就是， uh, 啊，你看《乔相思和》和对对对，和《宁安如梦》都是匹配了三个，都是这样代爆，我们说代爆 D 吧，就大家在豆瓣上有一个这种戏称戏称吧，就。匹配了就是比较好的男一、男二、男三，在卡司上是比较势均力敌的这样的一个配置，然后让大家去占 CP 的这样的一个呃一个选择啊、呃，这个是一个比较明显的东西。然后另外就是某些头部作者的剧集的这个转化率变得越来越高，比方说像九如飞香，嗯、呃，他在《苍兰诀》之后马上就要上《护心》《与凤行》《七十吉吉祥》，这几部作品有可能都在今年下半年到明年上半年播出。
0: 对，刚才那个董老师说到的那个雄竞现象，我也觉得还蛮有趣的。就是随着这个性别议题越来越深入大众人心，其实，在反映在这个古偶言情的基本盘里边，其实出现了这种呃这个意识的一个曲折的反应。就比如说举的另外一个例子，就是呃《青川日常》改编的那个《青青日常》这部剧里边，我记得有一句评论让我印象非常深刻，就是。这个剧做到了，所有的女人其实都不在乎男人爱不爱他们，只把男人当成一个自己，不管是说事业也好，还是说自己的那个生活也好的一个工具，就表现出了一副根本不在乎男人的样子。虽然这部剧本身它的改编有另外的问题，但是我觉得这个基本点还是蛮有趣的
1: 。哎，让我想到了这个，这这是不是也算一个复兴？就是这个关于站 CP， 当年网文里面有一个专门的词儿，我记得是叫买谷文，对吧，董老师？对对对，叫买谷，就是买你、你的、你的、你买你喜欢的那个呃男角色吧，就谁最不能跟女主在一起？我记得买谷文真的是一个上早时期的东西，是继那个玛丽苏、继玛丽苏文之后出现的买谷文，一度腥风血雨。就当年还没有那么多排雷的时候，为了买股这件事情，就是发生过很多那个作者和，呃，这个粉丝的大战，包括到了后期的这种刷负分什么的，很多都是跟买股有关的。就不管是耽美也好，言情也好，后来这个这个风潮一度就消逝了。就很多现在，比如说你现在去看那个陈爱文，它下面就会。呃、大家就前面会打得特别明白，就是说，叉叉叉是男主，或者是在那个作者说后面说，大家不要叉了。呃，这个这一张出现的男配他不是男主，男主就是叉叉叉。呃，我觉得站 CP 这个事情，就是在有一段在过去的一段时间之内，突然从一线的影视剧中间消失，和这个饭圈文化对于整个影视文化的入侵有很大关系。就是粉丝们去会去撕番位。呃、uh, ，你就很难找到几个势均力敌的男演员去、嗯、去演这个站 CP 的这个剧集，因为站 CP 要求这三个男演员都得有自己个人的魅力。那一般的很多就是具备去饰演这个角色的演员呢，他可能不太愿意去为别的男演员抬轿子，然后会可能会出现到私番这个情况啊、嗯。所以这最近就的，要么你就是能找三个年轻演员都很都很有潜质的。那这样对年轻人的要求很高，但是这个如果你选角色选的好，这种剧集是有很强的题材红利的。呃，我们可以看到那个《香蜜沉沉烬如霜》就是一个非常好的站 CP 的这样的一个典型，就是他的男一和男二都有很大的粉丝基础，然后两个演员都被捧出来了，对。对也是从《香蜜》之后，呃，业界普遍这个能演男一这个咖位的男明星，就会对男二这个角色盯的其实是挺紧的。后来的剧就很难
0: 再出，啊、就很难复制《香蜜》里边男一男二都红了这件事儿了
1: 。对，男男一得防着男二呀，改剧本儿、哦、可不得，可不得注意一下男二的戏份在哪儿吗？是的。所以你看，《长相思》和《宁安如梦》其实都启用的是带爆卡，就不是一线的流量卡，就不是像肖战或者王一博这样的演员。比方说像张晚意、邓为，包括谭剑四，都是处在一个二线往上越升的这样的一个层次上面，就是他们都不是完全被粉丝流量所绑架的这些演员啊。所以的话，我觉得这两，就包括《宁安如梦》中间用了那个张凌赫来演主角，我觉得都是对。有有这个选择的考虑的，所以这两部剧集在做雄竞这个方面，我觉得如果做得好的话，还是很值得期待的。就还是有很多女性受众愿意为这个买单。你不觉得它很像那个《恋与制作人》那个方向吗？就是大家给你各种不同款的纸片人，你就挑吧，总有一款你会给他花钱的。对，这就是乙乙女游戏对整个影视的影响，就是就是游戏这个。这个层面，它反向对影视改编的影响其实也是有的。就除开这个之外，就这两年可能还会有很多以游在改剧、啊，包括猎影制作人其实也是改过动画的，然后他也会有改这个剧的这个、嗯、呃制作的计划。就是影游向这个东西，它会反，就二次元的文化，它反而会来影响我们可以说的这种主流大众的这个传播的文化，这是一个很明显的现象。对，上回咱们不就聊到了这种玩家思维对网文写作的影响嘛？它实际上对这个影视产品端的影响，呃，会更大。就这个是其中的一个分支代表吧，嗯、我觉得，包括《卿卿日常》其实也挺玩家思维的，我们一会儿也可以聊聊这个问题。嗯。我个人就是你让我选择二零二二年的呃一部古古偶剧集的话，我个人可能会选择《卿卿日常》。就从 IP 改编这个角度来说，嗯，这个剧呢，它其实是一个创新性的改编，因为原著其实是一个青春小说嘛，改编难度是非常大的。因为它的女主就田曦薇演的那个李薇，其实在原著里面是她的原，她是有原型的嘛，她是雍正的熹妃李氏。这个这个 IP， 如果你照着小说本身来改的话，难度非常大，因为你会涉及到历史虚无主义这个比较大的雷。因为在小说的本身里面，最后雍正是把他扶正成为皇后的，基本上要改变历史了。而且他这个种田像的作品，就种田像的作品，它的戏曲冲突往往不是那么强烈，就比较强调这种细水长流的小确幸。所以这个 IP 其实拿到手里，对于任何一个 IP 改编方来说，都是一个很难的、很大的一个难关。但是我觉得这个，有新丽的这个团队做的还是非常好的。而且这个剧集的改编是极其高效的，它是在二零二二年的三月份杀青，在十一月份就播出了。它的这个创作流程已经压到了我们所能在工业流程上的最短化。就你可以看到，这个资金使用的效率已经是极高
2: 了。嗯，或
1: 是对于整个。降本增效导向下的整个平台或者是创作来说，它是一个降本增效特别值得大家学习的一个模板。就怎么把一个 IP 高效的转化出来，同时还能获得高流量、高口碑和高转化率。就我觉得也是跟他们前面几个大爆的 IP 的那个磨合和试探是有关系的。就是这一套工业体系到了亲青日常这儿，其实相对算小一点的。盘子了，就是跟他们之前的呃《庆余年》还有《赘婿》比，他这个算小一点的盘子，他确实在这个地方运行的就还挺精确和挺快的
2: 。包括这、嗯
1: 、这个路子也摊咖了嘛，就是这种古装里面呃在叠加这种剧和日常的这个元素，我觉得他们是试验的比较成功了。
0: 我在那个《清穿日常》播出之前，我还特意把那个《清穿日常》这部长，我觉得它得有五百多万字吧，然后那个重新把小说原著复习了一遍。我其实是想蛮想知道这种，呃，充满了各种改变难度的小说如何最后转化成一部影视剧的。就包括它是一个清代的宫廷戏，然后那个包括它改变了历史，包括它是一个日常种田流。然后那个，包括它其中所反映出来的，在诸多青川文里边呈现出来的这种，曾经有人概括为一个所谓的粉红色的恐怖主义的这种，更现实主义倾向的这样的一个，呃，核心的主旨思想如何改编？我后来看完了那个《青青日常》之后，我心想，的确像董老师说的，就是它可以提供一个 IP 改编的范本，就是你如何把这些雷点避过去。然后呢，把它里边最重要、最核心的，比如说喜剧的元素，包括像这种日常的元素，包括一些人设的欢乐的程度，然后把小说原著里边不太好走的一些所有的雷点都给它避掉。同时呢，我也想象了一，就是如果出于编剧角度，我拿到这样的一个小说，怎么把它改成电视剧？我。我看完了之后，我对我自己把那个五百万字重新啃了一遍的行为表示非常浪费，因为其实剧集最后出来跟小说的关系不是特别大，它完全是就像董老师说的，他采用了一个非常聪明的做法，然后另起炉灶做了一套。但同时呢，就是如果从编剧实践的角度来说的话，广大就比如说那个呃一般的观众朋友可能不会了解，就是。如果你从事过影视业的这个实践的活动的话，你就会知道说，在这个剧本的改变过程之中，可能经历了若干个不同的磨难，要求它最后变成了现在这个样子。我只是说它最后变成了一个很好的产品，这个的确还是值得大家来学习和借鉴一下。那个农民，你对古偶仙侠就是在整个2022年的，你有哪部印象比较深刻，或者印象更为糟糕的吗
1: ？啊。你要说印象深刻那确实，我觉得《梦华录》，呃，《梦华录》是一个代表。就是首先，他在选择这个男女， oh. 包括这个剧情上，确实是有回到，我觉得他是有回到差不多十年前，就是在这一套完全按大数据来拍。拍这个古偶仙侠的之前的那样的一个更市井或者是更人情化的一个拍法，呃，至少我觉得我在看前面几集的时候，看到刘亦菲看到呃陈晓的时候，我觉得哦是这是你看到他们就想哦这是适合古装的脸，他们是长这样的，就是我我说句实话，就是看了这些年仙侠里面奇奇怪怪。真的不适合古装的各位流量，以后再看到这样的古装脸，我就觉得啊，欣慰多了，我能进入这个世界多了。呃，这、就是我看前面几集的这样的一个感觉，嗯、就是不管怎么样，我看电视剧，我要有一个视觉上的一个沉浸，我才能入戏吧。我不能再看每一秒都怀疑说，这两个人是这个世界里的人吗？我我觉得这个是一个很复苏的东西，它更像就是我们以前看到，就是比如备受好评，现在还会经常被拉出来看的，像这种上错花轿嫁对郎。就你现在去看，肯定觉得技术啊、镜头各方面都没有嗯那么好，但是人是对的。我觉得首先它嗯就是影视剧，你到了后面一定是写人物，所有的情节肯定都是跟着人物在走的。人物本身没有立住或者是不可信的情况下。你得花加倍的力气去补这个情节，这个是他好的部分、嗯。然后他，嗯，我觉得他让我印象更深刻的也是他后面的这种价值观上的，嗯、呃，复古这个部分，我们也在前面的播客曾经聊到过，就是这种以这种很传统的中国式的这种道德叙事，就这种风尘女和一个纯洁。高官一个善良的高官这种，呃模式，他加入了更现代的，类似于 girl helps girl， 然后有女性力量、女性独立，呃，去包装它。我我觉得这个是一个在十年前的剧那种古装剧里是不太会出现的。这个是一个他加的很当下的东西，但他加完这个东西呢，他还仍然是一个粉红色恐怖主义，就是。你没法细想他这个价值观之间的冲突，就是他给你营造出了一个特别浪漫，然后嗯特别自由的一个世界，好像就跟我们现在生活的这个呃职场差不多。就虽然你有斗争，但是呢，基本上还在一个法治和相对呃大家默认我们是平等的一个世界里去进展的故事。但是你想一下，女主的身份，她是一个。退役的官妓，然后再想想这个男主，实际上是一个呃，差不多相当于宋代的锦衣卫。因为你你只要一旦想到你走出了这片琉璃的童话世界，想到现实呢，你就一阵寒不寒而栗。他如果不谈这种特别现代化的这种呃政治解读，就类似于 girl helps girl 啊，女性力量，你可能还没有细想。但他一提这种性别政治议题，你就不可避免的会想到现实。不是这样的，然后这个中间的这种冲突和拉扯，我觉得也确实是《梦华录》到了后期争议很大和这个口碑上面有落差的，嗯，一个重要的原因。呃，对我，我觉得它是一个特别去年的古偶里面非常重要的范本。嗯，我觉得《梦华录》最后就是刚开始就是它热度能冲到一个我们没有预判的这个地步，就跟。演员选对了是有特别大的关系的。嗯、这部剧当时在鹅厂内部就做内部过审，就内审的时候，就他们内部观影，然后包括评级的时候呢，大家都觉得这个剧是个流水账、哦，就它的剧情比较平铺直叙，然后没有明显的符合网络受众爽点那些高潮是很少的，它特别像一个两三年左右拍摄出来的古装电视剧。嗯各方面都特别的，就是复古潮。但是最后这个剧播出效果和预判会差距这么大，主要是因为这两个演员比较适配。嗯
2: ，
1: 对，就这个两个演员的适配度助推了这个剧从一个不被看好的，就是一般的这个定级的古偶剧集，到了最后到播出了一个 S 加加级的这样的一个效果。我估计可能是有个厂内部自己的人也没有预判到的。嗯，所以我们可以看到就是。就是合适的演员遇到一个合适的题材，他能所迸发出的这个能量还是非常大的。这个大数据指导创作啊，在前面两年就一直被诟病的比较多的，这两年我觉得已经专业主义回归了。对，就在平台这个方向也慢慢的专业主义回归了，所以我们能看到，就是呃，内容专业人才占据的比较多的爱奇艺，它在。这两年出的爆款的这个量是最大的，也是因为我觉得他们这个团队相比另外几家的话，就是对于影视内容这个方面，还是秉承了一个比较专业主义的精神在做这个东西，最后也能反馈到他们的终端播出效果上面来。就包括我们可以看到，年从《人世间》开始，爱奇艺一直在稳定的输出，每个每个季度都有稳定输出的爆款。嗯，然后包括到年末的《风吹半夏》，到《卿卿日常》，到《苍兰诀》，到今年年年开年的这第一部爆款《狂飙》，其实都是由爱奇艺在播出的。嗯
2: 然
1: 后，对对对，就这这,这方面确实表现比较明显。包括这个制作公司方面，新丽也是很老牌的这个制作的公司了嘛
0: 。那个在《仙侠古偶》这边，你们有什么？其实之前有一些期待，但是最后不符合期待，或者是。落差特别大的剧集吗？农民，你是要有什么吐槽吗
1: ？<笑>我觉得大家已经听了，不想再听我骂沉相如屑了吧？啊哈哈！他我觉得我留下了深深的阴影。<笑><笑>我觉得你可以继续骂一下《且试天下》和《福特园》呢。
2: <笑>哎呀，《且试天下》吧，《且试天下》和《灿烂
0: 》到底哪个更烂？<笑>
1: 呃，星汉灿烂比前世天下好太多了。是的，是的，星星汉灿烂，我觉得星汉灿烂确实还是它跟卿卿日常有一点像，它是本身是一个偏宅斗的那样的一个文嘛。我们当年就公认觉得宅斗它不太好改，它最后其实是引入了这种原生家庭，包括这种母女关系的这种紧张和冲突，去解释这个故事。反正那个剧看完之后，反正我对。赵露思和吴磊之间这个 CP， 我我没有留下任何印象，我就对赵露思和那个珍妮这对母女的厮杀留下了印象。实际上，我看到的后期有一些，比如抖音啊或者小红书的一些出圈帖，都其实是在分析这个。嗯，我觉得如果说那个《卿卿日常》是一个比较正面的模板的话，我觉得呃，《潜世天下》包括《沉香如屑》就是特别明显的负面的模板，就是。完全还停留在七八年前去改这个 IP 的这个状况下面、嗯，对，就完，嗯、对没有做任何创新，也没有做任何提升，还是期待的用一个比较陈旧的东西能够去喂饱现在的观众，其实已经根本达不到你的预期效果了。且视天下还好一点，就且视天下吧，你觉得它就是陈旧陈腐，大家就想我们交个行活，这事儿能过去就行了。但是《沉香如屑》，我真的觉得里面每个环节都像在骗钱，<笑>就就大家甚至想的不是我要交六十分的东西，啊、大家都觉得，哎呀，我要以最少的力气，那个花最少的成本把这一摊给糊弄过去。它真是一个糊弄学的集大成，就是每个环节都糊弄，最后你就会得到一部《沉香如屑》
0: 。那《沉香如屑》和《浮屠塔》。你和谁更胜一筹
1: ？沉香如屑
0: ，还是沉香如屑赢了是吧
1: ？真的是沉香如屑赢了。呃，我就这么跟你说吧，沉香如屑所有犯的那个错都特别特别平庸，就是他连呃他连想稍微创意一点，或者说我们做的激烈一点、狗血一点，他都没有这样的想法。就真的是我能。坐着绝不站着，我能躺着绝不坐着犯的那些错，但是比如《浮屠塔》犯的错吧，你觉得他好像还想努力一点，他就有点想，呃，奔着顶楼那种，我要很狗血，然后每个人演的很极致去做，你觉得他好像有一点这样的努力，但是限于他的质量和想象水平，他做的囧雷囧雷的，但他的那个雷点，我还能给你。一一细说一下，但沉香如屑的雷电我都宽忘了
0: 。啊，哎，那个福图塔,塔作者尤思姐的作品，应该也有陆续在改编的吧
1: ？这个浮屠塔的那个姐姊妹篇在改，姊妹篇叫什么？这玩意儿还是姊妹篇吗？有有有姊妹篇。哎呀，差不多是差不多是这个，就喜欢写这这这个他的架空这一套一家子嘛。这个这个家族嘛，哎呀，真的，我要跟董老师，我们俩得聊一聊这个游戏情，就不要看我们天天骂骂咧咧，实际上的作品，我觉得我们看了得有起码超过一半吧，我不止吧，我应该目不得看<笑>你刷新了我对你的认识。我想说一下这个《浮屠塔》呀，就、这个《浮屠塔》这个这个 IP 这个偏方吧，我觉得就属于这种偷鸡不成十把米型的。就他做这个 IP 嘛，其实就想打一个题材擦边球，因为因为这个，其实就是为了打这个这个男女主的人设，就这个假太监和这个宫妃搞到一起的这个太设，对，就想套这个比较呃炸裂的狗血这个人设，然后去赚一波流量。但实际上这个 IP 其实不太适合改，而且假太监这个人设，其实在过程上是有一点难度的。所以他这个剧集改到后面就四不像，就你又要为了过审去隐藏掉一些东西，但是同时呢，你又想做的很狗血去吸引受众，最后就变成了哪头都没没捞着。所以这个我觉得这个这个剧的全方位的平庸是由这个片方自己造造成的，就选择了一个不太合适去做转化的 IP， 然后做出来一个六十分以下的东西
0: 。为什么那个你们女频这么流行？男主是太监这件事儿啊
2: <笑>，<笑>我看到好多太监文哎
1: ，比较带感吧，禁忌恋比较带感，就是,是另一种禁欲系，你知道吧？对，对另外一种禁欲系，还有一个绝不可能过审的类型，就是、就是、和尚文，也有很多
2: 。哦，哦这个也有是。
1: 哦，我跟你说，耽美和言情里面都有不少，有师姐也写过另外一部，主角是那个高僧的
0: 。好吧，这个是完全不可能过审啊。嗯
1: ，对啊，就是一种禁欲系，就谁也拿不下的男人，我能拿下，就是在这种极致情况下，他都仍然为我动心。就、嗯、另一种书吧
2: 。好吧
1: 。就是。你的男主可以是一个喵星人，或者是一个汪星人，但是不能是一个太监
2: 。
1: 嗯嗯，对，这个就很难。而且他这个，哎，所以你你看，我就说了，他还努力了一下，希望在这个人设方面做一点突破，就吃个这个假太监的红利。而丞相如现，那真是在人设方面都没有任何的突破。就有我，我真的是现在一看到开头什么呃九界混乱啊，然后这个男主是一个。高高在上的仙君，然后女主是一个小仙，然后两个人就呃，又又又开始走假师徒。我真的看到这些关键词，我的大脑都要炸裂。嗯
2: ，
1: 我我很难原谅他，就是他的这种不求上进。但像《浮屠塔》吧，起码在囧雷囧雷方面，真的给我留下了一些一些阴影。记得。不用心和不花钱，但是又特别希望通过这种狗血人设来出位这件事儿，从第一场戏就已经看出来了。他的第一视角是出这个男主，就王鹤棣演的这个场工。然后他第一场戏怎么给假太监立人设呢？就是一个太监，就是就是一个喽啰，就躺在地上，然后就一只靴子就踏在他的脚上，然后恨不得还要碾压一下。然后你就想。哇，成功！你的这个出场方式真的很像一个炮灰。呃，顺便提，他还给了一个特写，你明显能看出那个男主的衣服做的不太过关，这件事情就是料子和形质都嗯不太贵。这件事，我真的想呼吁大家，如果你第一个镜头就出来，而且要给这种相对特写的这身衣服弄好点然后这个厂工就就对比，你明显的看得出来，就是这种穿紫大红，然后化这种很黑化的妆，就是照着《龙门飞甲》里面厂花就雨花田去嘛。但雨花田的出场，呢，你想也也小十年了吧？他的出场就是直接一排太监往那儿一字排开，然后做人肉椅。那那那不管怎么着，你起码是一个反派里的王者吧，不是一个炮灰的做法的。
0: 我插一句，就是胡金铨老师开创的这个厂工系列和大太监系列，真的是，如果以后还想做这种太监人设的话，真的要创新一下，否则真的没什么可看的了
1: 。哎、欸，你不觉得很有趣吗？从胡金铨的厂工，然后到徐克的厂花，然后再到现在的太监，就是整个这个太监们的太监们都姓转了呀，审美严重降降级吧。啊、哦，真真真真是，然后这个这个男主是这个路子，然后他的这个里面朝代呢又各种各样的混搭，就这个太监一会儿是明显是一个司礼监督公的这样的一个路子，比如说这个皇帝突然暴毙，成功就能把内外隔绝，然后封锁，所有人都披麻戴孝，包括内阁大臣，然后他还穿着一身紫的那个呃类似于飞鱼服吧，在那儿走来走去。看你这个架势，简直有如唐代中唐以后的太监。你简直觉得这个厂工手里得有神策君主、主君王费令才能有这样的权势。就那个大臣，就是那个阁老，在他面前说没两句话就拖下去了。然后，但是呢，同时他要跑到皇后的宫里，然后皇后呢又属于还对他虎视眈眈，然后厂工又一副好像我的清白有点难保的样子。哦，这个里面的皇后也。也很值得一提的就是，我为什么说他要简直是有奔着顶楼走的那个路子？就皇后要把这个要继位的这个唯一的皇子的母亲给弄死，怎么做呢？就让一堆侍女拉着他压住他，然后自己亲手把一碗那个毒汤喂到他的嘴里。我开玩笑，哇，这个很得这个董事长亲自带大汉抢公章和董事长亲自翻墙去偷拍竞争对手这个商战的精髓。哈哈哈哈哈！好吧，就他完全不致力于任何的这种合理性。然后，这个这个部分就就我就跟你说一下配角，但是最让我雷到。雷到不行的是，她那个女主，她女主的人设呢，就是由四姐特别喜欢的那种心无城城府，人家看她觉得好像她有点心机，但实际上她是内心是个傻白甜这样的一个女主。然后干什么呢？就她这个里面，呃，因为她基本依照的是明前期，就是皇帝在死了之后，所有的宫妃要殉葬这样的一个设定，这个女主呢也要被去殉葬。这个、这个剧呢，它。他要，他要那种特别狗血那种场景，他就是拍了一个，在这个浮屠塔里，所有的宫妃都被那个白绫已经吊在塔上面，都在那苦苦挣扎，你就觉得这是一个特别惨烈的一个场景。而女主也在那，然后后来这个呃厂工进来就把他救了，然后这个女主是是属于割断绳子让这个这个女主掉下来，就这么惨烈。下一秒没隔多久，这个女主就跟这个厂工说：“哎呀，感谢你救了我，救命之恩，以后咱们俩就是姐妹了。”嗯<笑><笑>，你知道那种感觉，就完全是一秒，这个戏从铁链女一秒变成了金秘金秘书，为何会那样？就当时看的我一愣一愣一愣的，我简直愣的回不了神。就是我，我跟你说，这种精彩的场面在《沉香如屑》里是看不到的哦。Oh. 就这种匪夷所思的转化和切换，我觉得就像董老师前面说的一样，就是他。这个这个剧方，我觉得在改编这个 IP 的时候，真的是什么都想要。他又想要这种惨烈的、呃特别有压力的这样的一个女主的设定和背景，一方面呢，他又要维持住那种好像哎这个很轻松、很甜，甚至还有点搞笑，男女男女之间还挺平等。但是这这一切杂糅在一起之后，就让人不寒而栗。你想，你刚从那儿被救下来，然后后面都是一些别的被吊死的人，然后你你你在外面跟一个厂工，一个一秒就能够杀掉你的人，那个说，哎，咱俩就做姐妹吧。<笑>我觉得这边你一细想，简直不寒而栗
0: 。所以我跟你说，最后福《浮屠浮屠园这个剧在豆瓣上居然还有六点七的评分，我也是有点惊讶。
1: 哎、你不觉得今年豆瓣的评分普遍有点一直了吗？跟粉丝控分控的越来越好有关系？真的是，嗯、我觉得是,是。这个剧主要是，嗯，因为它是王鹤丽在《苍兰诀》就深咖之后的播出的第一部剧嘛。这部剧其实剧第一部播出的剧，对、嗯，评级是比较低的，因为它投资非常小，它大概可能在七千万人民币左右，是一个比较典型的 A 级古古装剧吧。就是他本来不应该获得这么高的关注度，嗯、完全是因为王鹤棣本人的这个深咖以后，然后获得了比较大的这样的期待值。其实不管是呃卡斯，然后包括团队制作团队的这个水平和这个 i p 的成色，其实是扛不住大家去用放大镜去对去看他的。对对，一旦你看他，就会像我刚才说的那个第一个踩脚的镜头一样，你衣服过不了关，就不要给特写嘛。呃，那要不然我们聊完古偶，然后再聊下一个类型。我我自己其实是觉得，就今年除开就是古偶的这个大基本盘之外，另外有一个比较大的趋势是这种复合题材剧，然后就是年终播出的《风起陇西》
0: 。嗯，这种古装加谍战的类型历史剧。
1: 对，我觉得复合类型的一个比较好的地方就是它是非常取巧的，就是它可以拓展一部剧的受众宽度和类型的深度，就是两个类型剧叠加之后呢，就可以让这两个类型剧的受众都能集中到这个里面来，同时去回避一些呃单一题材的同质化和套路化的问题。比方说，我们如果只看谍战，那么就肯定是去拍国共两党了，可能只只拍古装，只拍古装三国，它可能又能拍。拍成一个就是比较偏正剧的东西。当这两个题材到一起的时候，反而能产生一些想象不到的化学化学作用。啊，对，这个董老师可以聊聊，因为你是这里唯一看完了《风起陇西》的
0: 人。我还是坚持看到了不不少的部分，但最后没看完
1: 。我是觉得还是可以的，但是他对年轻受众特别不友好，就是他的。对白太冗长了，然后节奏又比较慢，然后那个乌漆抹黑拍的，就是你很难，就是如果你不能忍，你就一秒都不想忍。对他那个他那个乌漆抹黑啊，我相信他放到大荧幕上去，在那个屏幕亮度够的时候，他那个视觉就是那种黑里面的层次和细节能看出来，就是我相信他这个地方的精致度绝对比。浮屠比那个浮屠塔前面那第一个镜头那样精致多了，就每每一帧你都能看出他花了钱。但他被放到电脑上，甚至手机上去看的时候，我觉得人的肉眼很难识别这么多信息。然后你唯一得出来的信息就是俩老男人坐在一个昏暗的室内，然后在那对话，然后对很长的时间。嗯，我觉得这个是有影响的，这个可能是因为。导演的风格导致的，但是我本人还是很看好马伯庸，就是他这个 IP 改编赛道的，就他写这个，我们常常我们就把它定义为历史可能性小说吧，就是在这个历史的缝隙里面去寻找一个想象力的空间，这这种方式我觉得还是很有市场前景的。
0: 我对这个剧的看法其实有两点，一个就是所谓的收看的收视的生态，其实对剧集的影响还是挺大的。这一点上，比如说作为一个洛阳，作为一个电影导演来做这个电视剧，它其实是完全做出了一个电影的质感。但是如果你是在比如说通勤的路上用手机来看的话，它对你来说就特别不友好，由此也导致了很多差评。这是一个我觉得是现代的。电影就是电视剧收视的一个基本生态，它有时候会影响你的整个对这个剧集的评价。另外一点就是《<音>风起陇西》，其实它作为一个复合类型的剧，呃，谍战的部分放到了三国这样的一个大背景下来讲，我觉得它可能出现的另外一个问题就是，我们大部分看到的谍战剧其实给你造成的紧张、悬疑那种压力感是始终非常。存在的同时，这中间制造出来的那种，呃，谍战的不断翻转的爽感，其实也是吸引观众特别喜欢这个类型的一个重要的原因。但《风起陇西》的爽感，我始终觉得它是给的是不足的，就是造成了说，我觉得很多人可能是，比如说像我这种类型的，我期待在一个我很喜欢的三国领域里边的这样的一个挺挺适合谍战的这样的一个背景，至少目前来看。古装的题材领域里边，可能三国是一个最适合的这样的一个战场，然后来做这个谍战，它始终没有给给到我足够的刺激爽感，导致我最终没有把它坚持给看完的一个原因
1: 。董老师，你对这个里面的谍战，包括是推理的这个缜密程度和布局，你怎么看呀、啊？嗯、呃，原著这个方面其实写的就不太好。就马伯庸有一个特别不好的就是习惯，就是。经常他写那架构写的比较大，然后收不回来。对他脑洞特别大。对，就是凤头鸡尾鸡肚，然后最后留一个狗尾巴这种，真的就是原著就写的不是特别好。然后，嗯，影视在改编的时候其实是原创的另外一套逻辑，就是他有弥补吗？有弥补他原著的一些问题吗？嗯。相比原著就是那个结尾那么大的漏洞来说呢，这个稍微好一点了，就是没有原著结尾那么大的落差漏洞。嗯，这个有弥补，但是呢，因为三国的人物，就是他选择三国这个题材，挑战度是很大的，因为我们对三国人物其实是有非常先入为主的印象的，尤其像诸葛亮这样的人物，他其实要在这个里面去做一些颠覆性的改编，很多人不一定能认可。所以这个里面虽然是找了李光洁来饰演诸葛亮，然后包括也花了很多功夫去塑造这个人物，但是大家其实对他所表现出来的、他所演绎出来那个诸葛亮，其实大家不是那么认可
2: 。
1: 对，我觉得很这个还挺有意思，因为我前前后后也看了不少的三国的同人文嘛，我会发现里面有一点就是大家会有意无意的，其实是会避开诸葛亮。就比如说我我前面推荐过的那个《早安三国打工人》，他因为他写的是三国前，等于诸葛亮是一个呃从岁数和资历来说就是个新人，其实是用的很少，他是把它边缘化的去写。然后包括我们之前看的那个《富汉》，呃，也是就是也是前三国，就是我觉得大家都会稍就是当你用写三国，但是你有写的是一些自己的原创人物。而不是以诸葛亮为主角的时候，我觉得很多人会觉得啊，写不好他，我们不如不要写。但你正面去挑战他的时候就，就你会发现哦，确实这个难度是非常高的，你很难让大家满意。在他不做主角，你没有大量的空间去突出他英明神武的时候，你怎么给他一个位置，保持他这种特别超然的一个地位和见识？我我觉得这个确实是个挺大的挑战。嗯。马伯庸今呃，就是这两年他的这种历史可能性小说一直在做比较大的转化，因为他是个大 IP 池嘛。对，今年那个《显微镜下的大明》，然后包括我自己比较喜欢的那个《两京十五日》
2: 嗯，嗯、啊，可能都会在
1: 这两年跟大家见面。就我比较喜欢《两京十五日》，是因为它真的是找了一个非常小的。历史缝隙去去讲这个故事，因为这他他的这个历史切入点在明史上大概只有一百个字，哦，就是讲的仁宣仁宣之治交接的时候，仁宗去世了，然后宣宗作为太子是在南京，对，他需要在十五就半个月时间内从南京赶回北京继位，然后在这个赶回北京继位这个路途中间，他所遭遇的这个悬疑的这个故事，当这个点一旦被。讲出来的时候，你就天然有一个很强的好奇心，然后有很去吸引你去跟着这个作者去往下看。嗯、他选的这个人物压力就很大嘛，因为他一路回去的这个过程中，他还要经过一些呃心怀叵测的这个藩王的这个领地，所以他先天是给出一个很强的悬念。我觉得这个是马伯庸的脑洞强的部分，他一上来就给这个人物一个你。你你作为观众很难拒绝的开头，对。然后他所选择这个人物，并不是一个影视剧做了很多呈现的人物，不像诸葛亮那样，就是真的是珠玉在前，而且很多人很多呃受众已经对这个人物有形成自己内心的定论了。呃，明宣宗是没有的，就是他的空间就特别大
0: 。明代题材的影视剧，其实目前为止还没有一部特别成功的。所以大家其实对他整个的历史人物也没有那么熟悉，不像清宫戏已经反复的教育了大家。所以我长得这么帅，还、就、有、是、两京十五日能够有一个有,有一个现象级的表现
1: 。你你忘了《大明王朝一五六六》了
0: ？那那都是多少年前了
1: ？也是，那的确很多年了。在进入这种大 IP 时代之后，就确实这个明代的没有什么特别突出的表现。
0: 嗯嗯，我们再聊下一个大的基本盘
1: 。呃，今年的下一个不算基本盘嘛，就是我们可以说，就是能够值得一聊的，应该就是之前我们回到开头的那个开端嘛，就是新类型
0: 剧集。哎，开端所呈现的这种无限流的剧集有后续吗？还
1: ？有后续，芒果现在正在拍那个。蔡俊的十九楼，那个是一个无限流呈现方式的剧集、嗯，也是游戏闯关式的。嗯嗯
2: ，
1: 它更像那个我们普遍意义上认为的无限流是吗？就是在不同的这个世界里跳跃，然后做任务，包括组队什么的。嗯，它的关卡的设计是不同，但是并没有，但是副本的差异没有那么大了，就不算，不像说是这个副本跟那个副本是完全不一样的，嗯、就是、一个恐怖，相当于是个恐怖游戏副本。就是不同的关卡而已，但肯定比开端这种时空循环更接近于我们想象中的无限流一点。对、嗯，等于等于他就专门用一个世界出来做，对吧？对对对，你可以把它想成类似于呃《沉入神之水》呃不是《神水》那个迷《迷迷流之国》的爱丽丝那种。哦，那不就更像大逃杀了吗？嗯，反正在类型创新上，我觉得今年年初由开端引领。之后还有很多的这种平行世界穿越和这种时空循环类的，比方说《一闪一闪亮晶晶》、《天才基本法》、《救了一万次的你》嗯，才不要和才不要和老板谈恋爱、嗯。那么这几部剧集都是以这种小众新类型去作为突破口的，在剧情设定和故事叙述方式上，我觉得都有新的突破，打破了以往我们看到的常规的这种公式化的套路框架吧。哦，你可以讲一下后面这这几个稍微小一点的类型，啊，这几个小一点类型其实都是时空循环类的，呃，就也没有做的特别，没有在时空循环方面有什么很新的突破，就哪怕小的也也不太有什么。对，但是它的讲述方式就跟我们之前讲的那样，它是那种闯关式的剧情推进，就更接近于游戏或者是玩家视角的。哦，后面这几部好像都没有呃特别爆是吧？对，没有特别爆，因为它这个类型还是比较小众的。就如果我们放到一个大的受众群体中间，那肯定还是古偶这种可能会有更大的基本盘，因为女性受众会更倾向于去看玄幻、仙侠古偶
0: 。这种类型的那个是说死亡漫画筒也也被改编了是吧
1: ？对，好像刚刚开机吧。但我觉得这个就属于自己找强壮了，很难出来。哦、这个太勇了！我每我每次看到这个。听到这个消息，我都想说哇，太勇敢了！对，这种高概念，你如果想落地的话呢，嗯，因为高概念聚集，其实，在过审上难度还是蛮大的。嗯，尤其是无限流这种，如果你是恐怖副本的话，过审难度非常大。嗯，所以我们看到就是，如果你真的能够在类型新类型中杀出一条血路呢，反而是像开端，或者是像。无，或者是像那个《天才基本法》这样，它有一个比较明确的主题价值的剧作更容易出来一点。这两部剧作其实都还是比较正能量的。对，而且我觉得像我们前面说，像《死亡万花筒》有一点，就是你拍完了，如果你后期要改，哇，你真是我觉得都改了很难接上。没错。哦、呃，像《天才基本法》，你们俩都看了对吧？你们觉得他的删改痕迹和包括跟原著的差异方面大吗？我个人还是更喜欢原著一点
0: 。天才基本法的改编，我觉得不是特别成功。呃，他对原著的原著的一方面啊，原著的那种表现，数学家的精神本来就是一个怎么说呢？它是更多的是一个精神内涵的诠释，他在小说里得到了一个比较充分的展示。但是在一个走情节的这样的一个剧集上的话，我觉得它可能表现的并不如小说那么好。另外一方面就是它的改编类似于一个重生的概念，然后那个这个概念其实在剧集里边做了一个很好的诠释，我觉得这个是它在创新上做的很好的一个部分。但同时呢。呃，我觉得非常别扭的一个部分就是在于他的童年演员和成年演员其实气质有非常大的差异，造成了我观影的过程之中，就是你老觉得这不是一个人，你知道吗？这点其实我觉得有一点致命。女主她爸就是数学家的这个这个神奇的数学家的人设方面，他其实做了一些改编，我觉得这个改编不是特别成功
1: 。你说的这个改编是指什么
0: ？就是人设的改编。
1: 不是他，就是他。呃，雷佳音在这个里面整体的呈现和你看完这个小说之后，你的人物的这个想象是有很大落差的。对，啊、嗯，这部剧集就是，如果你没有看过原著，你只看剧，你会比较满意；但是如果你看过原著，你再看剧，你会不满意，因为它的呈现和你所想象中的人物的落差会比较大。尤其是尤其是两个主角，就是呃张子枫和张新成，真的毫无 CP 感。
0: 啊，对对对男女主也也没有 CP 感
1: ，对，但是他好就好在呢，他把呃，我觉得《天才基本法》可以算是一个多重类型元素综合，因为它是平行时空穿越，然后加上了青春校园，然后加上了一点悬疑、uh. 悬疑言情，他在这个方面做的还是比较好的，然后他这个成长的主题贯彻的很好，还是能够调动你的高的情绪共鸣。这个我觉得还是比较不容易的，因为他讲的其实是一个追寻人生意义的这样一个青春成长的哲理故事，他在贯彻这个主题上还是做得不错。就同盟影视这个团队，哦、对他们还是就是因为是传统的影视制作机构嘛，还是很成熟的，所以这故故事整体作为一个电视剧来说，它肯定是成功的，但它可能达不到原著粉的期待，只能这么说
0: 。对，其实我对《天才基本法》的播出还抱了挺大的期待的，因为我个人有一个。个人的偏好就是我非常爱看这种学霸文，就是你知道这种学霸文的，呃 ，IP 转化其实是非常困难的。然后那个就像董老师说的，《天才基本法》其实是在类型上做了很强的一个加强，然后让它基本是成立的，但只是距离你对于原著的那种想象来说，它可能还是有一些差别。嗯
1: ，嗯、uh.。但是我觉得不管怎么样吧，就是今年这个新类型的拓展，对于整个市场来说还是一个良性的刺激，啊、呃，尤其是像无限流的第一部剧作《开端》能够达到这样的一个程度，其实是超出我们的预料的。因为这个类型非常难被影视化，但是我觉得这种阳光确实是一个很成熟的影视制作团队，真的是挑了无限流中间最容易去做转化的这样的一个 IP 来做，嗯、呃，因为《开端》这个 IP 其实是带有很很强的现实向的。啊、嗯，不管是他这个爆炸案的这个原型的选择，包括他在里面所植入的那种底层的叙事，所以都大大的提升了这个 IP 的层次。就是在开端中间，我们可以看到影视改编其实是提升了这个 IP 的质量的。嗯，他、啊、对他所传递出来的价值观其实是高于原著的。原著其实，在《土拨鼠之日》包括是男女主人设方面设定的是挺好和挺流利的，但确实没有像开端这样让人觉得哎耳目一新，它是一个新的赛道这样的惊喜感。确实是，我觉得这个确实是剧，呃，把这个原著提升了。对，所以我觉得就是呃有了这么好的一个标杆，我觉得会提升整个创新赛道的这个嗯、呃、的能量，就是会有更多的。创作者和影视机构去愿意投身到新类型剧集的这个开开创中间来，这个我觉得是开端，基于整个市场的一个良性的刺激，这个特别不容易
0: 。我觉得无限流改编真的是，就是网文里边无限流的精品还蛮多的，但其实改编还挺难的。就是今年有一个无限流的文，我忘了是哪部了，被改编成动画了，但是因为。他写到的，比如说有一些电影世界，你是拿不到真正的授权，或者说拿到的难度太高了，所以说他把这些文章里边写到的，比如说像那个漫威宇宙的世界，或者是说星战的世界，什么巴拉巴拉的世界全删掉了，结果动画就变成了一个特别四不像的结果，就最后也非常就是不受好评，就是这种无限流的无限穿越无限世界的作品本身选择，我觉得。也挺需要你在影视改编的时候慎重一下，就是如果你明明知道删掉这个东西对于原来的作品其实有挺大的影响的，那何必要做呢
1: ？那不就是《死亡万花筒》吗？从哪个方向来说，你都觉得哇，这真是一个坑中坑啊！嗯嗯嗯，我们不是在就是我们这个嗯就是这个选题的上半集中间去聊了，就是我们推荐的那部小说叫做。呃，穿进赛博游戏干掉 BOSS， 成功上位嘛？啊，对，就是我个人其实还是非常期待女作者笔下这种高概念作品的。其实无限流在男频不算是一个特别就是新的类型，但是我觉得就是女作者去写这个高概念的作品呢、啊，就是她在去构建这种高度幻想世界和高度刺激世界观的同时啊，她能够展现出女性特有的这个温情底色。就是如果我们去看蔡骏的那个《十九楼》和看《开端》。还是会有差异的，就是我觉得开端里面它还是保留了女性特有的这个底色在中间，不是完全的闯关的东西。这个我觉得我个人还其实真的是蛮期待一些女作者的高概念作品去做爱那个影视 IP 转化的。对，因为女作者写的这样的无限流，你最后会就是比如你看了很久，你忘了一些重要的情节和关卡之后，你可能还对里面建立的很多主人物关系仍然有印象。就比如说咱们之前说的那个女主和亚当这样的，还包括我之前看的另外一些女主，包括《可能死亡万花筒》它之前呃里面的一些人物关系。但比如男平的无限流，我觉得大家在写这种对友情方面，呃，反正我没有留下什么特别深刻印象的。二老师，你觉得呢
0: ？我觉得那个。女评作者是更注重写人物的，但是男评作者是更注重写情节的。就比如说，男评的，比如说若干个无限流作品里边，比如说关关卡的设计，然后那个整个呃破局的方法、技术型的部分创新，其实做的都相对来说是比较好的。这种其实是更适合改一点，比如说动画或者是类似于游戏的这样的一个创新。但比如说人物方面。无限流作品里边人物写的好的基本上是很少的，我印象比较深的就是有一部，呃，是无限恐怖吗？还是哪一部里边？呃，比如说那个有一个标志性的，他是一个智将型的人物，就是他也是通过，呃，他他是无限流作品里比较少的以智力来破局的人，而不是说以大家的。无限成长的这种武力值来破局、破破局的这样的一个一个人物设置，但是你要说人物形象和人设的丰满性的话，我觉得还是女作者更更擅长一点
1: 。呃，这两年那个晋江文学城有一个作者叫做十十四周，他有一部科幻向的作， oh. 就耽美科幻向的作品叫做《小蘑菇》。小蘑菇，对对，这一部作品其实是比较典型的末世文，但末世文其实是男频更上。更擅长的一个题材，这个作者他就是以女性向的视角去写的这个末世文，构建了，我觉得他构建这个异世界，包括他的幻想，还是具有一定的深度的。这部作品在二零二一年是拿到了第十二届全球华语科幻星云奖的最佳长篇小说影奖，那很难得的。他如果不是耽美的话呢，他应该就能很快进入这个影视改编流程，就非常遗憾，他是个耽美，所以就真的很可惜。而且末世题材本身要改编难度。政策难度也也不低吧？对，末世还是看你对于世界的设定。如果这个设定是特别暗黑，或者是就是强调这种极端环境下的这种资源夺抢，或者是人性阴暗的话，这个末世是很难被呈现出来的。所以主要还是看你对于末世的这个世界观的设定
0: 。所有的末世都照着《流浪地球》去写才 OK 吧？啊，对，差不多吧。我反正值得提一句的，包括那个那个我们没有聊过的那个《唐朝诡事录》，它是一个这种这种怪谈类的，一个古装类型，也还算是有一点创新和类型，就是一个一个悬疑的古代奇幻剧吧。
1: 嗯，我觉得《唐鬼啊，就《唐朝诡事录》就属于那种，呃，特别。嗯，就是就完全就其实是依靠制作精良
2: ，对
1: ，来赢赢得了口碑。其实他的那个呃案件写的也比较简单，但是他对于氛围感和整个剧作的这个精致感的这个程度上，确实是你能看到，就是传统影视机构的那上一代的，就是那一批影视人，他们对于专业主义的这个坚持，就是比方说郭靖宇导演这个团队，他们做出来这个东西，他就是一个。在行业水准线以上的东西，告诉你说那一代专业的这一波影视人，他们就是这么去对待他们的作品的。这个我觉得确实是值得学习和认可的
0: 。我看了几集《唐朝诡事录》，就你明显看出来制作非常用心，而且整个的水准也保持在一个当下的水准，不会觉得有任何，比如说像《沉香如屑》之类的<笑><笑>那种水准。Oh,
1: yeah, yeah, 浮屠塔。
0: <笑>对。
1: 对，我觉得它各方面都是一个。八十分左右的行活儿，就行事感
0: 做
2: 的很好已，已经
1: 可以了，真的已经很可以了、嗯很，很可以了，真的很可以了，能各方面八十分已经谢天谢地了，<笑>又不冒犯大家，也没有像陈江如蟹一样不求进取的激怒我，也没有在这个剧情 bug 方面像这个复土塔一样的激怒我，然后也没有在价值观方面激怒我，<笑>已经很好了。<笑>已经感到了这位观众的被尊重了，对，而且我觉得他们还挺与时俱进的。他们在拍这个剧的时候，同时套拍了微短剧，这个我觉得会成为未来的一个常态。哦、就是尤其是这种大 IP 作品中间去套拍一个微短剧，
2: 这个做法还是挺
1: 聪明。翻嗯，它这个微短剧是什么？是相当于日常翻卖这样的东西吗？呃，他是以他里面不是两个男主吗？就是。嗯嗯，卢凌风和那个苏无名，他以苏无名为主角拍了一个番外啊。哎，这有点像日剧喜欢的那种做法，就是在一个大热的剧之后，他拉一点人出来拍拍一点 SP 嘛。对，特别像。但、嗯、但他这个就是完全其实是为了赶短视频这个风口嘛，就微短剧这个风口。所以我觉得他们抓热点抓的还是很准的，而且这个微短剧的剧作质量那是远超。呃，一般的微短剧制作机构的，就是在在制作上就降维打击嘛，对，真的是降维打击，这就这,这不就相当于那个奢侈品，再顺便出一点副牌啊，对你这个比喻非常贴切，对，就其实也降低成本，然后同时一机多吃，对，然后同时也为这个 IP 去圈另外一波粉丝，而且它可以有一个长尾效应吧，它这个微短剧还没播吧？呃、啊，已经播了，但它就是靠的是长尾效应，它就是在这个嗯剧集播完之后、嗯，大概一个月之后，然后上了这个微短剧，对，它就可以延续这个讨论度和这个热度嘛。去年好像就是这种影视宣传的视频物料这方面的宣传，好像铺在抖音上铺的还挺厉害的，成为一个特别重要的战场。嗯、对，抖音现在是影视宣发，我觉得最主要的战场了、啊，已经是。哦，这样。而且这点二老师是不是是不是特别有发言权？你作为一个把抖音删了又装，装了又删，删了又装的
0: ，抖音上其实对于一个剧和一个电影的，不管尤其是那个就是收视是非常非常重要的。就是那个抖音日常，像我这种不太刷，我在抖音上主要是寻求一些低级的快乐啊，就不太那个，<笑>就是什么猫啊狗啊什么就乱七八糟的东西，然后那个。我其实不太刷到这种，比如说影视剧推荐，刷到我就会把它划走。但是就在这种情况下，我还是就所有的热门我都会看到，而且那个大家都会在抖音上做非常强的宣发，而且一个比如说一个爆款的短视频，对于比如说电影的票房和影视剧的收视都非常都非常重要，就是真的会有人就因为。比如说一个十五秒甚至一分钟的这样的一个短视频，就决定去看这个剧、这个电影。另外一方面就是那个，我在抖音上也刷到过一些微短剧，虽然说那个这种微短剧跟刚才董老师提到的这种降维打击的制作精良的微短剧差别比较大，就是你一眼就能看出来这一集不超过，老觉得有一种一集不超过一万块钱的感觉。但是呢，其实也有挺多热度还可以的，包括有一个有一个，我不知道那个农民你刷到过没有？就是一个一个汉服博主做的，叫什么《长公主在上
2: 》。没有，就
0: 是那个《长公主在
1: 上》是去年微短剧的大头部了，就破亿的播放量的
0: 。对对对，他做的很好，我还真的兴趣盎然的看了几集，而且他是那种他是那种摄影手机屏的这样的一个长啊，就是长的镜头。竖屏镜，竖屏镜头，然后那个，他就是我说的那种，特别适应抖音平台和这种这种微短剧，他完全不给你讲逻辑，完全就是每集就给你一个夸张的抖音的那种短视频的高潮，一个女 A 女 A 的路线，所以说那个最后好像刷的各种收视率和口碑都还可以，就是
1: 等于一个也是基本上把传统影视的这个结构。呃，抛在后面，只给你端上来这个充满了多巴胺的高潮部分的剧本
0: 。对，它是一个特别抖音短视频的东西，跟传统的影视剧是，我觉得走的逻辑完全不一样
1: 。它是一个女 A 男 O 的设定，这个在传统影视剧里面，我们目前还没有大范围的去采用这个人设。我说的简单一
0: 点，完全就是女主调戏各种男色的那种路线
1: 。这不又是一个雄竞题材吗？嗯，差不多。比较低俗的。对，其实就是比较低俗的，
0: 对就比较比较,比较上不了台面、嗯。但是你看的也挺爽的
1: 。哎，也轮也轮到那个各位女消费者们享受这种不上台面的东西了。之前就是大量的这个起点男评和这种这种区，男读者在享受，那不男观众在享受，现在终于轮到女观众了。对，我不能、呃、微短，微短，反正我觉得微短剧的话，反正可以值得单独聊一个吧，聊一期吧。就以后，反正如果我们有机会，可以跟大家单独去讲一讲微短剧这个赛道的这些变化。嗯，反正回到我们这个主题，我们刚才之前讲过了，呃，奇幻、仙侠、古偶的这个大基本盘，然后讲了复合类型剧和新类型剧。其实我个人就是，呃，去归纳2022年的这个 IP 改编的整整体的这个趋势的话。一个就是我们刚刚讲到的 IP 的质量在大幅度的提升，尤其是比方说古偶是特别明显的一个赛道，包括像《亲卿日常》，包括像那个《梦华录》。第二个，我们在聊到这个符合类型剧和新类型剧的时候，可以看到第二个特点是 IP 题材类型其实是在扩延的，对吧？从我们这些传统的这个玄幻、仙侠、都市、爱情的这种传统赛道，已经开始像这种古装加谍战了。无限流啦，时空循环啦，平行穿越这种高概高概念的类型去拓展了。然后最后，其实我们可以聊一下都市都市剧这个这个领域，因为这也是影视剧的一个大的一个基本盘口。在这个地方呢，嗯，可以明显的看到第三个特点是你的 IP 的内涵其实是在扩延的，尤其是以《风吹半夏》作为代表，你可以看到，就是它这个类型和制度的创新已经慢慢的让这个。不再是单独的局限在爱情、都市爱情或者都市生活这个领域了，它能很明显的看到，你去和时代精神去做这样同频共振的这样的一个一个切入，从而大大的提升了我们现在所看到的都市剧的这个品相和这个和它所传递出来这个价值。这一点，我觉得在去年是表现的特别明显的。我觉得《风吹半夏》有一个特别明显的特征，就是比如说像之前的。呃，欢乐颂啊，或者别的，我在各种影视剧里面，除了看，就是在各种宣传里面，我除了看到女主，都会提到她的 CP。但你知道我在宣，如果不看剧，只看宣传，我都不知道《风吹半夏》里面半夏的 CP 是谁，没有人在提这件事，你知道吗？就他根本不生产新老公。就是《风吹半夏》这个这个题材其实是特别难得的，因为它它虽然讲的是女性创业，嗯。赵丽颖在里面其实是演了一个钢老板，就是啊，两、呃、千年左右改革开放奔赴上海的这样的一个钢老钢钢钢厂的老板。但是呢，他的故事背景其实是去讲整个大时代浪潮中这个钢铁行业的发展，所以他让整个故事更具了历史的纵深感。所以我觉得，就是他这个是非常难得的，而且他在这个里面就跟你说的一样。他的女性叙事已经不再拘泥于谈恋爱了。虽然李光洁演的那个赵赵总在里面是占有很大的戏份，但是更多的还是聚焦于徐半夏这个个人个体的成长，对她的视野、她的女性意识、她的自我完善，就会触及到这样更深层次的内容。所以这一部剧集，我觉得它从内容主题上来看，它的颗粒度是极细的，同时用了主用主流价值去滋养了更多的用户群体，所以它的评分高，我觉得是值得这个。值得这个高评分的，而且赵丽颖本人在这个里面得到了一个很好的演员转型。对她在这个八五花这一批转型里面算是最成功的，我觉得确实是一个，我们就经常说一个大热的作品，他最后一个现象级的作品，他最后一定是满足了这个群体情绪，包括是这种社会心理需要的结果。他就是我们之前说的网文里面，就说啊，姐姐要搞事业，姐姐可以无 CP， 就你全篇就写女主搞事业修、修仙或者是怎么样你都可以写几百万字，没有感情线都 OK。我觉得他。确实是有呼应这部分女性的情绪的，然后包括我，我前面说像在古偶里面，现在为了政治正确会嫁接这种 girl power 啊、女性力量啊，但有的时候你把它放在那个时代背景里，你是经不起细想的，因为那个社会其实是很难诞生这样的情绪和这样的情感的。但你放到像《风吹半夏》这样的一个大背景下，一个在一个男性为极度主导的钢铁行业里的一个。女民营企业家，你想她叠加了多少负面包袱？然后她最后杀出重围，呃，我觉得她在这个这个基础上去做这一系列的女性叙事，或者是我们说的这种呃性别政治，我觉得她先天就结合的是更恰当的，而这都是群体的情绪。尤其是在去年啊，就是很很渴望看到他，现在提供了一个这样的作品去满足他。我我觉得他确实是，呃，对这个情绪有预判，然后也确实是赶了赶上这个风口的。然后还有一些剧集，我觉得就是呃，就创作者他开始比较主动的去让浪漫主义和现实主义去做一点点结合，这样能够得到官方的认可，嗯、呃。包括去年的、呃前年的《你是我的荣耀》，我们可以看到他在杨洋饰演的这个男主角于途的身上，他其实是做了航空航天工程师的这样的一个正能量叠加的对、嗯，对吧？嗯，对，对，所以他他用这个东西就是平滑兼容了浪漫言情和正向价值观传递，这个我觉得比较难得。然后另外就是去年优酷有播出一个都市职场轻喜剧，叫做《请叫我总监》，这个作者其实是一个。行业剧的大 IP 的储备，他除开写过，请叫我总监以外，他还有一系列的这个职场向的都市言情作品，现在都在进入的 IP 改编流程。这个作者红酒其实自己是在投行工作过的，所以他写的这个职场言情还是具备一定的真实的职场质质感的。就他比那种完全纯架空行业剧，我觉得他还还有一点点职场质感，所以他能把这个女性的励志视角拿捏的还比较到位。所以说，在这方面，我觉得也算是有一点小突破。哦，其实去年还有一个在女性议题方面，呃，其实是有一点突破，是姚晨演的那个摇滚的那个，那个叫什么？摇滚狂花？摇滚狂花,花,花？对，其实他是做的蛮有突破的，就是他第一提供了一个，嗯，先天不具备什么妻性，也不具备特别强母性。然后，某种意义上来说，特别自我的这样的一个中国的女人。其次呢，她提供了一个啊、呃、失败者的样本。我觉得这两点其实都是在人物设定和类型上是是有一个突破和创新的。对，这两年我觉得女性向剧集创作确实是往前推进了特别多。相比男性向的作品啊，我觉得女性向作品它的进步会更明显一些，这、就是一个比较大的趋势吧。嗯，对，就是有很多曾经的刻板印象和你觉得不能做的东西，以前会觉得拍一个女人为主的戏啊啊，这个感情戏怎么这么的不重要，或者说你拍我，我觉得《摇滚狂花》挺逗的，就是如果你把它和《人世间》去对比啊，我觉得。它很有趣，就是它是一个特别不符合中国传统道德叙事的那样的一个东西。比如说像《人世间》里面雷佳音演的那个主角，他就跟去年特别红的那个二舅一样，是中国人特别爱看的一个圣人受苦。就你，你已经坐在道德上是完美的，然后你做了一切，但是命运还要给你磨难，然后你就含笑饮砒霜，接受了他，最后，呃，形成了一个和解。但比如说。呃，摇滚狂花一边看一边想，哇，真的有这样的女的吗？就是我觉得咱们的身边都不太不太容易遇到这么彻底的，嗯，不东方女性的这样的一个一个存在。我觉得这两个你放在同一年去对比，我觉得就很有趣，你就觉得它像两个平行宇宙。从二老师，你觉得这两年男性向的作品有大的突破吗？我觉得这两年在庆余年之后，男频小说包括男频 IP 的这个基本上是进入到一个就是低谷折伏期，就哪怕像这种玄幻升级流的作品，好像也没怎么看见了。去年有觉得大家是进入了一个
0: 比较清醒的阶段，知道了所谓的男品大 IP， 其实在转化影视作品上的难度是非常高的。相反，反而是在动画领域里边，我觉得出了不少还可以的作品。真正在，比如说像前两年比较比较红火的一些大 IP， 那个什么来着、就是那个？九州的一个系列，对，包括九州的系列。什么九州？对啊，九州系列明显是大家攒足了劲要打造一个中国的东方玄幻，然后最后事实证明是失败了嘛。<笑>
1: 你现在一一说，你现在一说《九九》，我就想，我就像听到了《三生三世》师徒恋一样，我觉得我脑仁疼、嗯。我觉得上一部取得比较大市场声量的男屏改编作品，其实就是《赘婿》了。续《赘婿》是都两年了吧？对，但是《赘婿》之后好像就没有一个能拿出来，就是作为典型范本或者说典型案例来作为分析的男屏向作品，好像就没有。这究竟没上，还是说他没出圈，以至于我们把他忘了
0: ？我觉得男频作品的改编就好像是一个试错一样，就大家先是用用流量来做，然后觉得流量加 IP 就一定能取得好结果，然后事实证明错了，然后呢，大家就开始试着来加入一些、呃、更多的剧作方面的改编和加成，包括我觉得《金玉良》是一个比较典型的成功的例子，然后《赘婿》。也相比原著有了一个很大的改编，然后它相对来说也是一个比较成功的例子。这两个都不是那种，我觉得不是特别典型的，比如说男频里最流行的那种玄玄幻文，或者是说那种典型的大 IP 的最典型的特点。然后这两年，我觉得大家已经比较清醒的认识到，就是，反正我觉得大家现在回归到了一个比较理智的阶段，在选择 IP 和呃。是否适合影视改编上都有了一个比较清醒的认知。我觉得南平目前至少在真人影视剧方面，我觉得没有什么大的突破
1: 。我很期待大凤大凤打金人呐，明年能上？呃，今年能上吗？上不了，这个还还还还没改出来，就剧本还没改出来啊、哦，还在还在前期的那个制作呢，应该都还没有到开拍这个地步，就剧本还没有做出来。
0: 哦，这个大风打金还是比
1: 看好这个 IP 的
0: 。中间我听了好几家前后在做，我我我忍不住觉得有点担心
1: 。他还相对好点儿，因为他其实里面是有人物关系的，就他和他的队友的这些群像方面，就也也很适合这些叠加这些年的这种男频叠加的这种呃喜剧的元素，看他怎么改吧。反正高五部分是很难弄了
0: 。啊、大风打金人还行，他不算是一个特别高五的世界。我觉得大风打金人有一个很明显的特点，就是他一开始写作之后不久，他就很明确的奔着一个影视改编的方向去做。对、嗯嗯、他没有把自己设定在一个特别高五的世界，然后他也做了很多类型的叠加，然后包括这种探案、武侠、然后玄幻，然后都。叠加在了这样的一篇文里边，我觉得他是挺有意识的去做这样的一个针对性创作，但是我挺不喜欢就是这种在网文刚开始连载不太久就有影视化的这样的一个 IP 改编的这样的一个形式。我说实话，这样的作品我总觉得最后创作出来的只能是一个相对流水线上比较好的工业产品
1: 。这个男性上的 IP 改编啊，就是。目前两个大流量其实都还是传统作者，就今年和明年肯定都还是马伯庸和刘慈欣吧？我觉得这是不可撼动了，简直是。
0: 啊，是的。而且就是马伯庸和刘慈欣的作品，相对来说，这两个大的 IP 池，他们的得到的加持也都相对比较好。我觉得他们目前改编出来的作品，是整体质量，我觉得也是最好的
1: 。而且网文网文向的作品，嗯。说实话，就是《庆余年》第二季这么迟迟难产，其实可能也让很多投资方对这种两百万字往上需要多季呈现的作品去望而却步了。就是一季能所呈，就是一季所能呈现的内容确实是非常有限的。然后呈现完，哪怕取得了很好的效果，你也很难保证能把第二季顺利的产出出来。所以，这对所有的大部头的难评都是一个巨大的挑战。周期太长了，你有这个精力，你有这个资本，你投几部别的赛道，你可能出来爆的几率都要更高
0: 。就像《凡人修仙传》这种千万字级别的作品，嗯、然后它的动画作品大概隔了十年才出来，然后动画还是相对算是一个一个。比较好的改编，但是你简直没法想象，比如说像反正《凡人修仙传》这样的作品，如果改成一个真人影视剧，那所遭受到的挑战有多大
1: ？啊，我们还是从影视工业的方面承认吧，有的 IP 它真的不是那么适合转化的，是的，有的网文。哎，我我前天看到一个就是扎心的消息，我不是特别喜欢看蓬莱客的那个《折腰》吗？啊，对啊，这是真的是体会到了这个选角不符合自己的想法，就不想让他拍的这个感觉，你知道吗？选的是宋祖儿和刘宇宁，完全 totally 不符合我对角色的想象。我真是能不能别拍？你作为一个原著粉，在内心呐喊，并且很想站起来。没错
0: 。哎都一样，就是那个农民那个那个那个韦帅旺，你你听到了阵容之后，你不是也？
1: <笑>天哪！但但韦韦帅旺说句实话，我还是那句话，能让他保留在 IP 上，不要影视化
0: 对，很多作品，大家真的就你喜欢到一定程度，你看到不符合自己想象的角色和真人影视化的作品
1: ，它先天就是一个特别不适合凯的 IP。嗯，因为它的很大的魅力来源于里面的心理描写。我我我我都很难想象，就是你得花多大的功夫和你选到一个什么样的人，你才能够把这个绝对的主角给立住
2: 。
1: 嗯，这个难度非常高。我还是那句话，你有突破挑战这个的难度，你改几步，先天底子更好的，多走几条赛道，我觉得你报的可能真的还高点儿。说指不定不指着里面再出个梦华录，你出个嗯，我们上回。之前聊过的那个浴室小五座，你出个浴室小五座总是有可能的吧？比如出个请叫我总监总是有可能的吧？嗯，不要那么迎难而上。
0: 哎，我这两年都已经不太期待男频作品有特别快的改编成影视剧、真人影视剧的这样的想法了。就比如说前两年特别红的《乌贼的诡秘之主》，能想象它改改编成现现阶段？来改编成一个影视剧吗？你你没法想象啊
1: ！虽然、啊、我骂了很久的《财阀家的小儿子》的剧情 bug， 但我真的要承认，这个类型真的先听就是更好改。
2: 对
1: 、啊，你你你你先撇出这个政策问题啊，你先听这个底子，它要是个网文，真的有更好改，更容易爆。嗯，就男频的文里头，哎、嗯，大一零然是不是也开始进入改变了呀？
0: 对，就是这些行业文还是有挺多被改了，包括你看，像大医林然，还有什么手术直播间这种这种医生类的文，都进入了改编和拍摄的阶段了。虽然我有点难以想象，比如说像那个手术直播间这种，它最大的这种直播间文的特点，其实是很难转化成影视剧的。我估计也要大改。
1: 目前为止，好像还没有听到哪个系统文进入改编，是吗
0: ？系统文，系统文很难改。
1: 系统文改了一个微短剧，叫《开局一座山》，你们可以去关注一下。哦哦哦，我听过，我听过，就就反响怎么样啊？啊，没有没有算大爆款吧？因为微短剧想出大爆款难度还是挺大的。嗯，不过这个。嗯，系统文确实先天还挺适合微短剧这个形式的，因为它本身在大的结构方面，我觉得很多很多里面是有点问题的。就是你在把它转化为影视剧的时候，就你有这么一个天降金手指的情况下，你去做做这种传统的长篇剧，我觉得是挺难的。微短剧忽略掉这个结构问题，就啊。你说的这个系统系统剧，情不觉得很像哆啦 A 梦吗？哆啦 A 梦不就很像一个系统吗
0: ？所以哆啦 A 梦的结构也是一个微短剧的结构啊,啊
1: 。对，而且是个单元剧啊。对。嗯。啊
0: 、所以大家对2023年有什么自己期待的剧集或者是新的类型吗
1: ？让、嗯、董老师讲一讲吧。啊、uh,。董老师，首先还是有几部比较期待的古装剧集的嘛。我之前说过了，我还挺想看一下《长相思》和《宁安如梦》的这两部雄劲的剧集。然后另外，呃今年是八五花全面回归古偶的这个。大大战场的一年吧，因为像刘诗刘诗诗，然后赵丽颖，包括杨幂都会，杨幂对，都都会单纲去出演这样的一线这样的 IP 作品啊，就像嗯《狐、呃、妖小红娘》，对对对，然后《于凤琴》，一念关山，就是这个，看看八五花他们能不能抓住最后的这个花期，去在古偶里面有一个新的突破。因为他们演完这一年之后，基本上所有人都已经奔着四十去了，也很难去再去演那种言情向的古偶了。我觉得这就这一批可能是就是百百花齐放的最后的一个，嗯、呃，这个古偶大年了。所以这个我觉得还是值得期待的。然后另外我就是确实还是很期待有更多像《狂飙》这样的作品出来。嗯，就《狂飙》应该是继《人民的名义》之后近五年来真的是能够在。引起全民讨论项的现实主义作品中间，我觉得它是很难得的一部作品。它的评分已经超过了《人世间》，然后我觉得讨论度也超过了《人世间》，这个我觉得是值得我们去好好的去盘点一下的对。对，它是一个有全民讨论度的，因为《人世间》那时候大家看了是觉得好不错，但是很多它的受众实际上是属于沉默的观众，所以它其实在互联网这个舆论。厂的声量是没有那么大的，像狂飙确实是，哇、哦，我觉得他简直是今年春节档的赢家
0: 。OK， 那农民，你对2023年有什么新的期待吗
1: 、呃？如果说有期待的话，可能就是我希望在古装种田文的领域能有一些清流
0: 。哦哦。
1: 对，因为经历过2022年之后，我觉得大家都会陷入有一点疲惫，同时你又有,有一点想回归到日常生活，但是是一个相对真实，但是又不是那么真实，就是你跟真实保持着一点点距离，然后让人没有特别强压力的剧。所以，他这种种田，尤其是在这两年，我们都被短视频和被游戏改编的很厉害。这个心态和观影习惯的被改变的很厉害的情况下，也许我觉得在种田剧这个赛道会诞生一些相对新的结构，就不是我们之前一直强调的这种强因果链啊，然后呃强勾连的，可能它更多的是受助于这种玩家的心态，就怎么说，就有点像嗯游戏里的生活玩家那样的东西吧。可能我我我希望在种田剧这个赛道，我能看到一些这样的东西。
0: 期待我的那个热爱的东北小地主被改的好一点
1: 明年、今年能上
0: 吗？今年估计上不了，但是可以期待一下吧。啊
1: 、呃，应该可以上，我觉得可以上。他已经开拍了，他杀青的快的话，对对对，他因为他后期不是特别多，我觉得可能 Q 3、啊、或者 Q 4应该能上
0: 。啊，好吧，看看我欢乐的小地主能拍成啥样
1: 。哎我，那你呢？你有什么期待？
0: 我可能期待的反而是，呃，男频，比如说一些那种那种现实向的行业文，比如说像大国重工之类的这样的文。嗯，我觉得就是这种改开年代的行业文，这两年来看的话，一个是它是一个现实主义的潮流，另外一个就是我觉得这几年有一些剧集在还原年代氛围和描写中国的这种。怎么说呢？一方面是民族情绪，另一方面是这种民族的，我我们民族行业的一些中国职场特性方面的人情世故方面，嗯、其实是很擅长的。所以，
2: 会有经验，我还
0: 对比较有经验。所以，那个虽然中国的行业剧相对来说目前没有产生出什么特别好的，但是像这种改开年代的这种行业加商业的一些背景的话，我觉得还是可以期待一下。
1: 对，其实我想说，《人世间》里面的职场莫名让我觉得有点真实
0: 。对啊，什么《人世间》《山海情》里边的职场都挺真实的呀
1: ，风吹半夏什么的
0: 。对啊，所以我觉得这方面，我觉得还是有理由期待它能出一个精品的好剧。嗯
1: ，等等看这个男品类吧。嗯
0: ，以上就是大概我们对2022年的一个。整体类型的回顾、回顾和一个大概的对二零二三年的一个期待，然后最后，哎呀，也谢谢董老师再次呃辛苦的跟我们进行回顾和展望，谢谢董老师
1: 。好的，好的，下回继续来跟我们一起八卦吧。好、嗯、的
0: ，好吧，那这期就先到这里、嗯
1: 。好的，大家再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
1: 。I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a
2: boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. Say bitch on the ass, so you've been the B four. I've been the stallion, you've been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad picks been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced, and I do my dance and cancel the plans. Don't be mad 'cause you had a chance. Yeah, said I ain't too scared and I ran for it. I win it then I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright 'cause I put a ten on it. Said I ain't too scared and I ran for it. I win it then I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright 'cause I put a ten on it. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch, and I boss. And I shine like gloss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like glass.